0: eu estava falando aqui que como é complicado né? A gente, a gente às vezes para e começa a pensar em alguns sinais assim, cara, por que, que se complica tanto as coisas né? complica demais um dia desse eu recebi uma pergunta é, uma pergunta bem importante que era, que era assim é, Fabrício, como é que eu vou saber se um paciente que chegue pra, na minha frente com a pressão pressão arterial é 260 por 120. Como é que eu vou saber se esse indivíduo tem uma urgência hipertensiva ou se ele é simplesmente um hipertenso que foi dado o diagnóstico agora? Olha só a pergunta, hein? Não é emergência hipertensiva, entendeu? A pessoa já excluiu a emergência. Essa é a parte fácil, né? Emergência a gente sabe onde encontrar, lesão de órgão-alvo e tal. Mas como é que a gente diferencia a urgência a urgência, para quem não lembra, é aquele cenário em que o indivíduo tem. Oh, a live não começou ainda, não, viu? A live é de insuficiência cardíaca, não é de hipertensão. A urgência hipertensiva é o cenário em que a gente imagina que o indivíduo tem o um potencial de ter uma lesão em órgão-alvo nas próximas 24, 48 horas. Então a gente tem que fazer alguma coisa para baixar a pressão. Mas existe um cenário que o indivíduo não tem droga nenhuma de urgência nem emergência hipertensiva, ele só é um hipertenso. Ei, eu sou hipertenso aí, galera, tá sabendo? Eu sou medindo minha pressão aqui, descobri que eu sou hipertenso, mas por acaso ela tá altinha agora. Então a pergunta era essa, como é que eu diferencio o hipertenso, que não tem crise, do que tem crise no formato da urgência? Como é? Cara, isso é impressionante, porque vai buscar nas diretrizes, as diretrizes na galera do coração, está escrito assim, que crise hipertensiva, são valores tensionais muito elevados, agudamente elevados e tal, tradicionalmente com a pressão diastórica maior igual a 120. As diretrizes brasileiras diferem um pouquinho a norte-americana e tal, mas é essa regrinha aí da diastórica maior igual a 120. Cara, não faz isso, não faz isso, porque a questão não é a pressão, papai. Não é a pressão. Sim, o negócio está meio mal redigido lá, mas não, veja, não é a pressão. O que, define, o que define se o indivíduo tem uma crise ou se ele é simplesmente um hipertenso que está fazendo uma live ou está assistindo a uma live de boa e que não tem crise nenhuma? É uma coisa que a gente se esquece na medicina. É por que a gente mediu a pressão? É isso que define se tem crise hipertensiva ou se é um hipertenso que, enfim, mediu a pressão por acaso ali por que que mediu a pressão do indivíduo, se mediu a pressão por acaso, a pessoa está de boa, ah, medir, ih, não era nem pra medir. Ah, não era dele, não, era daquele que era para medir, medir desse, se mediu por acaso, isso não é crise hipertensiva, caramba, não é, crise hipertensiva é quando eu meço a pressão do paciente, achando que ele tem uma emergência hipertensiva, entendeu, eu acho que ele tem, mas ele não tem, porque ele não tem lesão de órgão alto, o cara não tá bem, o cara tá, tá, tá ruimzão, e a gente vai medir a pressão para ver o que, que é, está de... muito alta, caramba, tá alta mesmo, oh, deve ser por isso, mas não tem lesão de órgão alto, então a gente se entendeu? É isso, depende de porquê que a gente mediu, por isso que na medicina a gente não pode fazer as coisas aleatórias, medir pressão aleatoriamente pedir tomografia aleatoriamente, pe pedir hemograma aleatoriamente, olha que tragédia. Ah, esse paciente aqui tem leucocitose. Sim, papai, por que, que pediu? Quem foi que pediu essa contagem de leucócitos? Pediu porque estava com dúvida? Se achou que isso fosse ajudar, então valoriza. Agora, se pediu à toa, dane-se, vá para o inferno, pega isso, amassa e joga no lixo, entendeu? Tem que saber por que, que faz as coisas, cara. 80%, esse 80% é por minha conta, estou chutando aqui, dos problemas que a gente enfrenta na medicina de angústia, de dúvida, são respondidos se a gente souber por que está que fazendo as coisas. Entendeu? Essa é uma coisa muito importante, eu abri esse parênteses gigantesco aqui para falar essa coisa, porque é, é, foi uma pergunta bem, bem, bem importante que, que, eu, é, que eu recebi dia desses. Valeu? Então, ó, vou, vamos começar, mas antes disso, antes disso, Dá última avisada para a galera, pode avisar o povo aí, avisa o povo, avisa, e ó, hoje eu quero, eu, quero, eu quero muito print, se eu não receber hoje, se eu não receber, outro dia eu falei assim, que eu queria receber 60, receber 100, 105, sei lá quantos foram, um pouquinho mais de 100, hoje eu, eu, vou, eu vou ser até mais econômico, em insuficiência cardíaca e tal, né? não pode zoar muito do coração, eu quero pelo menos 50, viu? se não tiver 50, eu vou, eu vou fazer um print e vou postar, se não tiver 50, as lives estão suspensas por tempo indeterminado. É, é. Viu? Então, pode, pode botar no. pode pode capturar a tela e jogar nos stories e me marcar. que se não, suspensa a live. Eu não brinco, não, viu? Eu não brinco, não. Então avisa o povo. Avisa aí pra gente começar. A gente tem a conversa importante hoje sobre insuficiência cardíaca descompensada. Conversa é boa, conversa é boa. Deixa eu bloquear aqui para a gente poder começar. Essa coisa de esticar muito essa conversinha do começo aqui ferra tudo, porque depois, depois, tem que, depois tem que encerrar a live. Não se esqueça, hein? Não se esqueça de fazer o print e de jogar nos stories. E me marca lá, senão eu não vou saber que está que, que falando de mim. Não vou saber, não. ó oh, Se liga aí que a conversa é importante hoje. insuficiência cardíaca descompensada. A gente conversa sobre a insuficiência cardíaca compensada num outro momento, né, para entender a dinâmica da coisa e tal, e hoje a ver do insuficiência cardíaca é descompensada. Mas veja, a alma da conversa não muda, cara. Não muda. Porque a gente está falando da bomba que parou de funcionar. E quando a bomba para de funcionar, quando a bomba fica insuficiente, a coisa é muito simples de ser entendida. Muito simples. Porque a função da bomba é jogar sangue para frente e sugar o sangue de trás. Ou se quiser, o contrário também, é sugar o sangue de trás e jogar ele para frente. Essa é a função da bomba. Se o coração entrar em falência, o que, que nós teremos? Ele não vai sugar o sangue, congestão, e não vai bombear o sangue para frente. Hipoperfusão, é isso. Em qualquer discussão relacionada à insuficiência cardíaca, a mensagem tem que ser sempre essa. Insuficiência cardíaca é uma mistura de graus variados de hipoperfusão, não estou bombeando para frente, e congestão, não tô sugando o que vem de trás. Isso é insuficiência cardíaca, cara. Não tem, não tem confusão, entendeu? Não tem, sabe? A regra mnemônica, eles são os perfis, é, vá se catar com o negócio de perfil. É entender a dinâmica. É, essa é a mágica do negócio. Isso é tão importante, mas tão importante, que quando a gente conversa sobre insuficiência cardíaca, visão geral, né? O tratamento da doença no dia a dia e tal, quando a gente conversa sobre isso. Tudo é norteado pela congestão e pela perfusão, não é? É assim, é tudo. As manifestações clínicas e tal, tudo, 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 exceto o tratamento. Lembra disso, né? O tratamento da insuficiência cardíaca, lá a padrãozona zona ambulatória e tal, apesar da regra sempre perfusão e congestão da doença, o que a gente não pode esquecer do tratamento, principalmente na fração de ejeção reduzida. Lembra disso, né? Os fármacos que aumentam a sobrevida, pois é, lá. Na hora de comentar sobre isso, a gente abriu uma exceção da regrinha da hipoperfusão e congestão. Porque os fármacos que aumentam a sobrevida, eles atuam controlando um pouquinho os mecanismos fisiológicos que tentam compensar o problema. Lembra disso, né? Pois é, a gente não vai conversar sobre isso não, mas eu estou só lembrando esse detalhe. A gente abriu essa exceção para lembrar dos fármacos que aumentam a sobrevida. E que a gente não fica atuando tanto, tanto assim na hipoperfusão e na congestão lá, né? Pois é. Aqui... Hoje, nesses próximos minutos, a, a conversa, papai, é mesmo sobre hipoperfusão e congestão, é sim, senhor, é. Quando o indivíduo tiver insuficiência cardíaca descompensada, a descompensação significa simplesmente déficit de perfusão e ou congestão, é isso. Como é que a gente trata essa jossa quando está descompensada? Eu tenho que resolver a hipoperfusão e ou a congestão, o que estiver acontecendo com o indivíduo, entendeu? A coisa aqui é bem sintomática, sabe? Então aqui, é, assim, é, 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 é olho no olho, não tem conversa, sabe? Não tem mecanismo fisiológico de defesa, não, 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 não. Aqui, quando descompensa, é simples. É controlar a hipoperfusão e controlar a congestão. Desse jeitinho. Desse jeitinho para saber o que a gente precisa controlar, tem que entender o que, que é, né? É a ah, eu sei falar isso: perfusão é choque, cuidado, cuidado. Hipoperfusão até pode se manifestar como choque. Eu, assim, o cenário mais extremo da hipoperfusão, né, o coração não tá bombeando, não vai profundir os tecidos, pressão de espenho, o cara choca, né? De fato, mas esse é o um cenário extremo, né? Antes. disso o indivíduo pode ter uma perfusão manifestada por uma série de outras alterações. Por exemplo, não está chegando sangue direitinho lá na pele, na periferia. O que, é que vai acontecer? Extremidades frias, o indivíduo pode ter sudorese e tal, né? Mas assim, extremidades frias, pálidas, né? Tudo isso porque não está chegando sangue na periferia, certo? O indivíduo pode ter alteração do estado mental porque não está chegando sangue na cuca, ué? Ué? hipoperfusão. O cara pode ter alteração da função renal, porque não está chegando sangue no rim. Entendeu? Tudo manifestação de hipoperfusão e hipoperfusão. Não fica com essa vinculação assim para dizer que tem hipoperfusão tem que ter choque não necessariamente. Muitas vezes outras coisas serão visíveis. Tudo bem? O indivíduo tem alteração do enchimento vascular periférico, né? do enchimento capilar. Hipoperfusão. Beleza? A coisa é mais ampla do que a gente imagina. O mesmo vale para congestão. Ah, Congestão são os estertores, cuidado. Congestão é muito mais que estertor, né? Se é a congestão pulmonar que pode se manifestar na forma, de, na forma de estertor, apesar de que, já conversamos isso outro dia, que quando o indivíduo tem congestão pulmonar, nem sempre nós encontraremos estertores, nem sempre. Por sinal, muitas vezes, a gente não vai encontrar estertor, não. É... O indivíduo vai ter congestão e vai manifestar a congestão pulmonar apenas através de taquipneia. Ui, lembra disso, né? Não lembra? Eu vou lembrar, vou falar isso mais uma vez aqui, porque isso é muito massa. E quem não esteve aqui, eu, eu tenho que lembrar, eu não, eu não vou me contentar se eu não falar disso. Cara, muita atenção, mas muita, muita atenção. É um erro grave achar que um paciente com insuficiência cardíaca... Só tem congestão se tiver estertor. Não, o estertor de fato vai denotar a mesma presença de, de congestão nesse cenário, né? Vai, vai. Em um dobro monte de líquido vai ter estertor, beleza. Mas antes disso nós tradicionalmente encontramos outra coisa por uma razão muito simples. Lembra do alvéolo, né? Sacos alveolares. Está aqui um alvéolo de um lado, um alvéolo do outro e a gente está respirando aqui dentro. Abre, fecha, abre, e fecha, beleza. Qual é o ponto? É que entre os alvéolos passam vasos vênulas, linfático, é, aqui entre os alvéolos, beleza, qual é o problema? é que quando o indivíduo tem congestão, quando o coração não está bombeando o sangue para frente e o sangue vai sobrar para trás, ele vai sobrar para o pulmão, né? o coração vira para o pulmão e fala assim meu filho, ei, ei, dá uma ajudinha aí, segura um pouquinho de líquido, porque eu não estou conseguindo jogar para frente então eu vou deixar um pouquinho aí, ei, já percebeu isso? que a congestão é um mecanismo de defesa né, do coração, ele não consegue bombear o sangue, então ele pede licença, membros inferiores posso jogar um pouquinho, pleura posso jogar, posso, posso, fígado você se por um pouquinho, jugular por favor, pulmão ajuda aí cara, entendeu é um mecanismo de defesa, beleza. O que que vai acontecer lá no pulmão, linfático, vênulas vão ficar assim ó engurgitados, porque o sangue não tem tá indo frente tá ficando preso dentro do pulmão beleza, onde é que tá linfático e lá mesmo? tá entre os alvéolos, cara colado na parede do alvéolo na hora que aquilo começa a ficar engurgitado o alvéolo começa a ficar comprimido veja, o líquido ainda nem escapuliu para dentro do alvéolo o alvéolo nem foi comprimido totalmente ainda, ele começou a ficar apertado, e o pulmão diz assim peraí, 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 e para tudo ei, ei, ei eu deixei você mandar um pouquinho de líquido para cá, não esse montão de líquido, está apertando muito o vélo, não quero mais não, o coração, cara, eu não dou conta, eu não dou conta, não, ah, é? eu vou te mostrar quem é a bomba dessa jossa aqui, sabe o que a gente começa a, falar, a fazer quando isso acontece? A gente simplesmente começa a encher e esvaziar o véu com mais intensidade, o pulmão vira uma grande bomba, o pulmão é uma grande bomba, começa a bombear, bombeia, bombeia, bombeia para valer, Bombeia o que? O ar para dentro para fora, sim. Mas além disso, bombeia o sangue que está entre os alvéolos. Os vasos que estão coladinhos na parede do alvéolo vai estender e comprimir, estender e comprimir, entendeu? Porque está colado na parede. O alvéolo abre e fecha, o vaso abre e fecha também. Resultado. Com esse mecanismo, o romão joga sangue pro coração, te vira aí cafajeste. Quem é mandou pra mandar líquido demais para cá? Não é para vir para cá, fica aí. Sem o indivíduo ter estertor, ataque pinéia pode ser uma manifestação de congestão, sim senhor. Chegou no pronto socorro, desconfortável, tá lá não, não está estertorando. Ele tem esse quando está estertorando, isso não é congestão, não. Como assim, papai? Tá desconfortável, pode ser. Veja outros dados do exame físico. Entendeu? Então, cuidado para não achar que congestão é sinônimo de estertor, porque nem sempre estará presente. O indivíduo pode ter taquipneia, e pode ter turgência jugular, edema de membros inferiores, edema periférico, hepatomegalia congestiva, tudo isso como manifestação de congestão. Entendeu? É assim que a gente define, é assim que a gente identifica as coisas. É simples, né? não tem muita dificuldade. Mas só é importante alinhar para a gente não ficar preso à ideia de que perfusão é choque, e congestão extertou, não é isso, a definição é bem mais ampla, tudo bem? Na prática a gente tem pouca dificuldade em dar o diagnóstico, né? porque geralmente, enfim, a gente já conhece, a gente já discute isso na outra live de insuficiência cardíaca, é muito banal dar o diagnóstico, muitas vezes a gente vai lançar mão de dados muito robusto do exame físico, dados de exames complementares, né? eletro, eco, BNP, tudo isso ajuda, mas eu queria lembrar de um detalhezinho que pode ser explorado em prova, porque tem crescido um pouco em atenção na sala de emergência, principalmente. Muita atenção com a ultrassonografia. A gente não conversa sobre ultrassonografia na outra ultralar de ciência cardíaca, porque essa daqui que é a pegada de emergência, que a gente tem que ficar atento. Muita atenção. Muita, muita, muita. Ultrassonografia no paciente com ciência cardíaca descompensada, pra quê? Não é melhor fazer um eco? Não, cara, a ideia aqui é ver o pulmão, é buscar indício de congestão. Porque lembra, quando a gente vê a radiografia do paciente com insuficiência cardíaca, descompensada a gente imagina que montar congesto né? quando a gente encontra os hilos engurgitados, cheios de sangue meio borrados, a gente não consegue ver o desenho do vaso, né? porque é tanto sangue ali que a coisa fica borrada mesmo e a gente pode ver muitas vezes outras alterações, né? derrame plural bilateral área cardíaca aumentada e tal mas tem uma coisinha que a gente gosta muito a gente anota sempre cai na prova e a gente tem muita dificuldade de ver as famosas linhas de Kerley, lembra? Linha A, linha B de Kerley, lembra disso? Lembra? Linha de Kerley, nada mais são do que espessamento dos septos interlobulares, ai meu Deus, o que é isso? Septo interlobular é a unidade funcional do pulmão, a unidade funcional, então, vários sacos alveolares junto um monte de saco alveolar, e em volta dos sacos alveolares chegam vasos, vasos linfáticos, vênulas, arteríolas, e dali saem os vasos que vão ficar em torno do alvéolo, é assim, septo interlobular, beleza. Sempre que a gente tiver muito sangue dentro do linfático ou da vênula, os septos vão ficar mais gordinhos. No pulmão? Ora, o pulmão é preto, porque está cheio de ar. O sangue, o linfático, é branco. O que, que a gente vai encontrar quando o indivíduo tiver muito sangue no septo interlobular? Vai ficar branco? Encontraremos linhas brancas. Essas linhas são espessamentos do septo interlobular. Beleza. Kerley soube disso. Primeiro que a gente disse assim, não, 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 não esses septos interlobulares aqui, cheios de sangue, porque o cara está congesto, ou às vezes tem alguma doença intersticial pulmonar, mas está congesto, esse cara aqui, esse septo interlobular, eu vou chamar de linha de Kerley, beleza, linha de Kerley, botou o nomezinho dele lá, e aí ele classificou três tipos de linhas de Kerley, linhas A, linhas B e linhas C de Kerley, só para perturbar a nossa paciência, enfim, o que, que são linhas A de Kerley? As linhas A acontecem em qualquer região do palanque, inclusive nos ápices pulmonares, muitas vezes né, direcionadas até diagonalmente para cima. Né? Essas linhas A são espessamento do septembro O que, que isso quer dizer? Um monte de coisa. Elas são inespecíficas. Pode ser por edema, por congestão? Pode. Mas pode ser também por câncer linfangite castomatosa, ei, quando o câncer se espalha pelo linfático, o linfático fica engurgitado, né? inflamado e tal, linfangite castomatosa pode gerar espessamento do septo interlobular, difusamente pelos pulmões, isso é a linha A, a linha B é outra, a linha B é a típica do edema pulmonar cardiogênico, a linha B ela geralmente surge na base em direção à pleura, na periferia, é paralela ao diafragma, ela fica deitadinha, sabe? A gente olha logo em cima do diafragma, são linhas bem pênues. Essas são muito sugestivas de congestão, muito, muito, muito. E as C? Ouviu falar das C? Pois é, a C é igualzinha a B. A diferença é que a gente tem mais dificuldade de olhar, porque elas correm na nossa direção. Pega a radiografia de frente, a linha C está vindo na nossa direção. É uma linha B que está correndo para o outro lado. Então, a gente tem dificuldade de ver. Tem que ver no perfil, sabe? É, já é difícil de ver no perfil, por conta da conformação do pulmão e tal. Então, a linha C, raramente a gente vê. A gente vê mesmo a linha B de Kerley. Beleza? O que, é que ela significa? Espessamento de septo interlobular. Por quê? Porque o linfático está cheio de sangue. Coração jogou para frente. Ok. Por que, que a gente está conversando sobre isso aqui, Fabrício? Não era melhor a gente ver uma radiografia? Não, não era não. Porque o objetivo aqui não é ver a radiografia não. O objetivo aqui é entender por que, que a ultrassonografia pode ajudar. Sabe o que, que a ultra-sonografia faz? A ultrassonografia mostra as linhas B de Kerley. É isso. O que a gente quer ver, jogando, botando a aparelhinho aqui na parede de tórax do indivíduo, é observar se tem esse do século interlobular. É exatamente isso. Entendeu? Geralmente a gente vê uma imagem mais densa e várias linhas saindo dela. Os radiologistas, que gostam de botar nome interessante nas coisas, chamaram isso de imagem rabo de cometa, porque parece uma bolotinha saindo da pleura, né, com várias linhas, que são os septos interlabulares. A minha impressão é que parece mais um raio de sol. Eu acho mais raio de sol. Mas se aparecer na prova rabo de cometa, já sabe o que é. É uma sugestão da presença de congestão muita atenção com a ultrassonografia, porque a ideia aqui não é a gente ficar discutindo muito o diagnóstico, o diagnóstico a gente já conversa em outro momento, mas eu queria acrescentar a ultrassonografia por conta da pegada do pronto-socorro. Beleza? Ok. Mas a ideia central da prova, tradicionalmente, é explorar o tratamento da insuficiência cardíaca descompensada. Esse é o foco, é aí que a prova se debruça mesmo. Ah, já sei agora é a hora que a gente... Tem uma moça que é assim, né? Agora, agora é a hora da gente falar dos perfis da insuficiência cardíaca descompensada. Não, senhor, vá se catar. Quer ver isso? Sai daqui, porque eu não vou falar isso não. Não vou, não precisa, cara. Quem foi que disse que precisa ver perfil A, B, C? Não precisa disso, não. Porque insuficiência cardíaca descompensada é hipoperfusão e congestão. É assim, ai, ah, mas eu vi uma aula que era diferente, não tô nem aí aqui que fala, sou eu, não precisa, cara. É hipoperfusão e congestão. Acabou-se a conversa. Se entender isso, é resolvido. Resolvido. Quer ver só? Primeira coisa, resolver a vida do paciente. Resolver a vida. Qual é o pior cenário possível dentro de um indivíduo com uma doença que promove hipoperfusão e congestão? Pode parar, né? Não vamos conversar sobre o tratamento de uma doença antes de falar do pior cenário possível. pior cenário, cara, a gente tem que correr. Não dá tempo de abrir o livro, não. Quais são os piores cenários possíveis? O pior cenário possível para o indivíduo com falta de perfusão é ter choque. Como é que eu trato o choque? Ei, o tratamento do choque é igual em qualquer cenário. Qualquer cenário. Se tiver hipovolemia, vou dar volume. Se não tiver, vou dar droga vasoativa. Entendeu? Se o paciente estiver chocado, cara. Ai, eu vou ver como é que trata a insuficiência cardíaca. Tem que tirar o cara do choque. Tem que tirar o cara do choque. Acabou essa conversa. Entendeu? Esse é o pior cenário. Não tem brincadeira. É isso. Acabou. Entendeu? É assim. Simples desse jeito. Qual é o pior cenário dentro da congestão? Pera aí. Congestão. Incha muito a perna? Não o fígado está engostado? não, o jugular está saltando, não, o pior cenário dentro da congestão que o paciente pode chegar com insuficiência cardíaca, o pior de todos na descompensação é edema pulmonar, o cara pode chegar em insuficiência respiratória, entendeu? Fabrício, como é que eu trato um paciente com insuficiência cardíaca? Ei, 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 insuficiência respiratória por edema, por congestão, não tem que saber como é que... não, papai. Tem que intervir rapidamente. Às vezes o paciente pode precisar de suporte ventilatório, muitas vezes vai precisar. Às vezes, ventilação invasiva e muitas vezes da não invasiva, que ajuda pra caramba na insuficiência cardíaca. Ajuda muito, muito, muito. Muita atenção com isso. Não tem que entender tratamento de insuficiência cardíaca para dar suporte para esses dois tipos de paciente. Então, os extremos. Tem que receber atenção. Chegou chocado, resolve o choque. Chegou insuficiência respiratória, peraí, peraí, peraí. Não, não, não quero saber. Não, não, peraí. Deixa eu ver se precisa ser entubado. Deixa eu ver se eu vou fazer suporte ventilatório não invasivo. Ó, oh, oxigênio, veia, monitor. Vamos. Entendeu? Então, essa é a base, né? Fala sério. E isso é para ir de pouquinho, sabe? para a coisa ficar muito intuitiva, muito clara. Então, primeira coisa é identificar esses extremos. Se tiver o extremo, tem que atuar no extremo. Acabou essa conversa. Tem dificuldade, não. Não é para classificar paciente, não, cara. Não vim com o negócio de classificar. É isso. Acabou-se. Se o indivíduo não estiver nos extremos, ou se tiver, a gente tiver resolvido mais ou menos o extremo, já, já dei conta do negócio aqui, sabe? Já estabilizei minimamente o indivíduo. Aí sim. Agora sim a gente vai conversar sobre a tal da bomba que entrou em falência, aí tudo bem, vamos analisar qual é o problema aqui, quando eu falo de qual é o problema, né, obviamente eu estou lembrando de um detalhe valioso, não dá para tratar uma síndrome sem saber a causa, por que, que esse indivíduo descompensou esse cardíaca, isso é importante, Ei, isso é bem importante, é assim, senhor. Então, enquanto a gente vai tratar perfusão e a congestão, tem que ficar se perguntando, cara, qual foi o problema, hein? Por que isso aconteceu? Porque se não resolver a causa, já era. E aí vem a minha primeira revolta dessa discussão. Porque tem gente que inventa a regra mnemônica para saber as causas e descompensações. Você sabe, cara, fala sério, cara. Não, aí, assim, tá de zoeira, né, tá de brincadeira, fala sério, o que, que eu preciso de regra mnemônica pra saber, causa, fala sério, é, 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 é assim, é fazer pouco caso do, do, de tico e Teco, né, Pô, brinca, é mais difícil gravar a regra mnemônica que entender as situações, cara, e a prova não pergunta assim quais são mesmo, porque elas são cinco. Tem que saber as é, cinco. Não, são várias, inúmeras, inúmeras. Ah, briguei com sei lá quem. Posso descompensar? Pode. Ué, pode. Ficar gravando. Isso é tudo muito intuitivo. Qual é a principal causa de descompensação de doença crônica no mundo inteiro? Qualquer uma. Parar de tomar remédio, né? Falta de adesão ao tratamento. Descompensa? Descompensa, sim senhor. Mas descompensa bastante. Infarto. Se no Coréia descompensa? Descompensa. Crise hipertensiva, pode descompensar? Pode, imagina. Fechou tudo enquanto é vaso lá da frente, né? Pós-carga elevadíssima, o coração vai entrar em falência. Arritmia. Embolia de pulmão. Infecção, ó. Gripe, resfriado, covid. Claro que descompensa, cara. Precisa gravar. E tem uma tal de regra melônica: champs, champs. Ai, grave aí, champs. Bote aí no post e coloque na parede. C de coronária, H de hipertensão, A de arritmia, M de, de doença mecânica VALVAR, vá, vá se catar, cara. Isso é brincadeira, né? Não tem necessidade nenhuma disso. Então, é importante buscar a etiologia. A prova não fica perguntando. E se perguntar é fácil. Porque tudo pode dar. O que, é que não descompensa a cardíaca? Sei lá, um cisco no olho não descompensa. Entendeu? Então, baixa a bola, porque assim, na prática, é tudo muito intuitivo, a gente vai ter que ver como é que está o coração, então tem que checar se tem arritmia, doença valvá, tem que checar se tem infarto, tudo isso faz parte de infecção, o indivíduo vai trazer infecção, vai trazer, o cara não com checar se é descompensado meu Deus, eu vou procurar porque tem, tem alguma infecção perdida no seu corpo aqui, eu tenho certeza que tem. O cara vai trazer infecção, cara. A medicina não é fantasmagórica. Não. A gente não fica se escondendo da gente, não. Ela vem, ele, ela vem, ela vem. Não. Entendeu? Dá as caras. Tem doenças traiçoeiras, mas com essas não tem remédio. Entendeu? Então, não se estresse. A gente vai ter que buscar a causa. Isso é importante para evitar que a coisa descompense novamente logo em seguida. Mas olha só. O negócio aqui... O negócio aqui é resolver a fusão e congestão. Esse é o ponto. E a perguntinha básica é... Qual é o melhor remédio para tratar a insuficiência cardíaca descompensada? Qual é? Qual é? Qual é o melhor remédio? Cara, essa pergunta é muito massa. E eu gosto de responder a essa pergunta lembrando de coisas na nossa vida. A gente está numa fase agora que tradicionalmente existe um aperto com os estudos, né? O tempo está passando, as provas estão chegando, mas é um momento que muita gente começa a se cansar, a coisa começa a ficar enfadonha em geral, né? Pois é. Mas é exatamente o momento que a gente tem que aumentar a rotação aumentar para valer. Muito, muito, muito. Porque vai passar quem chegar bem, é quem chega melhor lá no fim que passa na prova, entendeu? E chegar melhor não significa ter ido melhorando todos os dias do ano, não. É... Todos nós passamos por fases de instabilidade. O importante é na fase final correr para valer chegar lá te indo. esse é o ponto, então a gente passa por uma fase ruimzinha na organização dos estudos, é fazer, Fabrício, não estou conseguindo estudar nada, não estou conseguindo estudar, tem um monte de coisa acumulada aqui para fazer, um monte de questão que eu devia ter respondido que eu não respondi, o que, que eu faço para resolver, porque assim, tem duas opções, eu preciso estudar um montão de coisa, mas minha vida está uma bagunça, eu não consigo organizar minha bagunça, se liga na ideia, se liga, eu não consigo organizar uma bagunça, eu não consigo. Eu vejo duas opções. Eu posso ou fazer de conta que eu não tenho tanta coisa para estudar e vou pedir para tirar. Ei, vem cá, depois que eu sair, que eu dormir, tira esse monte de livro daqui. Tira para eu fazer de conta que eu não preciso estudar. tá? Tira que eu vou, eu vou esquecer. Tira essas questões daqui que eu não, eu não vou fazer de conta que elas não existem. Essa é uma opção. A gente fazer de conta que a coisa não existe. A segunda opção... Ah, cara... É... Um café, chá... E, e tem, tem uma galera do Rio Grande que fica acompanhando... Chimarrão... É uma homenagem à galera do Rio Grande... Que diz que não é chá, mas é chá... Enfim... Eu vou ficar ligadão... Vou ficar ligadão aqui... E varar a madrugada... Com minha vida bagunçada do jeito que tá... E vou dar chicotada em burro cansado... Mas eu vou pra frente... Eu vou... Pois é... Se ferrou nas duas situações... Nas duas, cara... Sabe como é que a gente resolve esse problema sabe como é? Organizando a nossa vida, abrindo espaços no nosso dia para o estudo, organizando a agenda, entendeu? Dilatando o nosso tempo, o grande remédio, o melhor de todos, se pudesse usar para todos os pacientes do mundo, o universo usaria para tratar a insuficiência cardíaca descompensada, é um vasodilatador, Vasodilatador. Cara, o coração não está conseguindo bombear o sangue para frente. E como ele não está bombeando o sangue para frente, o sangue está ficando preso lá atrás. O que, que a gente pode fazer para melhorar isso? Facilitar a vida do coração. Como é que a gente facilita, organiza as coisas para o coração bombear o sangue? vai lá na frente e abre o vaso, porque se abrir o vaso, o coração vai ter que fazer menos força, ele vai bombear com mais facilidade, vasodilatador é a grande mágica no tratamento da insuficiência cardíaca descompensada, se eu tiver que escolher uma coisa, só pode escolher um, se estiver numa ilha deserta, se eu pudesse escolher um remédio para a insuficiência cardíaca descompensada, qual seria? Um vasodilatador, entendeu? Ah, Fabrício, mas eu queria usar um diurético, ei, 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 diurético, jogar o líquido para fora assim, e muito líquido, e muito líquido, que nem tirar o livro da pilha para fazer de conta que não tem o que estudar, ei, 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 isso não resolve a coisa não, ajuda, pode ajudar, muitos cenários vai ajudar, mas não resolve tudo, por sinal pode até atrapalhar, se der muito diurético, a gente tira muito líquido do indivíduo, pode piorar a hipoperfusão, olha que coisa, entendeu? É difícil achar a conta certa, se a gente tirar demais, piora a perfusão. o cara fica sem líquido no corpo, cara. Então o diurético sozinho não resolve o problema. Assim, pode aj ajuda, ajuda, mas o melhor é o vasilatador, entendeu? Então nada de tirar livro de lá não, cara, tem que estudar, viu? Tem que se virar com ele, de vez em quando a gente afasta um pouquinho, organiza de novo a agenda, deixa pra depois, sabe? Mas o negócio é organizar tudo. E o café? O chá? Chimarrão, dá chicotada em cavalo cansado. A gente pode usar um remédio para estimular o coração a se contrair mais, não pode? Um inotrópico, né? Digitálico, dobutamina butamina e tal. Não, cara. Coitado do coração. Bater em burro cansado. Não, tem que facilitar a caminhada dele, o burro tá cansado, bota patins no burro, entendeu? Deixa ele andar com tranquilidade, não vai dar chicotada, vai, vai acabar com o coração, não, a gente pode fazer isso em extremos, né? Meu Deus, aprove é amanhã, Eu esqueci de estudar, meu Deus do céu, aí dá chicotada, papai, entendeu? Aí, tudo bem, mas se não, é organizar a vida, vasodilatador, esse é o grande segredo, é o grande segredo também da doença cardíaca. Qual é o problema do vasodilatador? É que quando a gente dilata os vasos, a pressão do indivíduo pode cair. E muitas vezes os pacientes com insuficiência cardíaca descompensada estarão com a pressão baixa. E isso acaba interferindo na possibilidade da gente usar o vasodilatador, Beleza? Mas de longe é o um remédio a ser considerado. Eu tenho que pensar, dá para usar? Posso usar um vasodilatador aqui? Posso usar ali? Entendeu? Esse é o raciocínio basicão, basicão, basicão. Grosso modo... O tripé do tratamento da insuficiência cardíaca descompensada envolve o vasodilatador, pensar no vasodilatador, diurético é a gente vai organizar um pouquinho que tempo para entrar de material para estudar e tal, né? Enfim, entendeu? De organizar um pouquinho a pré-carga, a quantidade de sangue que está chegando ao coração e a ventilação não invasiva. Falei antes que quando o paciente chega muito mal a gente considera o suporte ventilatório. Não foi muitas vezes vai ter que ser entubado, mas se não tiver contraindicação a não invasiva é uma bela opção. A ventilação não invasiva ajuda muito os pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. Muito. Porque gera pressão positiva intratorácica. Isso ajuda a controlar um pouquinho a pré-carga. Segura um pouquinho o líquido fora do tórax. Diminui a quantidade de líquido a mais que está chegando ao coração. Entendeu? E ajuda a melhorar a pós-carga. Essa pressão positiva se distribui para o coração e melhora um pouquinho a contratilidade. Além do que... Tem a coisa basicona que a gente já tinha pensado. Todo mundo tinha pensado, até eu na hora que comecei a falar disso aqui. A pressão positiva dentro do alvéolo diminui a possibilidade de transludação de líquido para dentro do alvéolo, né? controla um pouquinho o edema. Então a não invasiva é ótima, faz parte tradicionalmente do tratamento da insuficiência cardíaca. Tudo bem? Essas três coisinhas tradicionalmente são consideradas vasodilatador, diurético de alça e ventilação não invasiva. Ah, e o inotrópico? E da chicotada em boca cansada? Não, isso é exceção. Isso é exceção. A regra é não considerar inotrópico, salvo em situações muito pontuais. Mas como é que eu sei, assim, o que, que eu vou usar? Ah, aí é que tá. Aí é que tá. Onde é que está o problema do indivíduo? O problema é perfusão? é perfusão e congestão, é congestão sem problema na perfusão, entendeu, cara, fala sério, essa é a hora do arrepio, fala sério, ai ah, família, então, você vai classificar, não vou classificar jossa nenhuma, não, não precisa, o grande ponto é perguntar assim, o que, que esse indivíduo está sofrendo, esse aqui, seu João, que que, qual é o problema dele, o problema é de perfusão ou é de congestão? Ou as duas coisas. E seu José? É perfusão, é congestão? Ou as duas coisas? É isso, cara. É isso. Entendeu? É isso. E aí vem os perfis clássicos, está lá no livro, né? Ah, que negócio de perfil, sei lá o quê? Entenda a coisa, é só entender. Quer ver só? O indivíduo pode ter, já que pode ser um problema com perfusão e congestão, a gente pode ter quatro perfis, né? Um pode estar tá bom em uma coisa, o outro pode estar tá bom no outro. Quatro perfis, né? Perfil 1, um perfil 1, um perfil aqui interessante, ó. o indivíduo pode ter uma boa perfusão e não ter congestão. O que, que esse indivíduo tem? Ah, fala sério, sai daqui, cara. Você está de boa, vá para o ambulatório ser tratado. Né? O cara que tem uma perfusão boa e não está congesto, não precisa ficar aqui, sai daqui, por favor. Então esse aqui já, já desestressa, é o tratamento padrão da insuficiência cardíaca, viu? Você não está descompensado com conversa nenhuma. Vá, vá, vá procurar outra doença aí para você, não é? Beleza, não venha perturbar não, outra possibilidade, a gente está jogando com perfusão e congestão, uma outra possibilidade é um indivíduo que tem uma boa perfusão, mas está com gesto, ele até está bombeando um pouquinho de sangue do que ele precisa, o corpo não está reclamando, ele está bombeando menos que o normal, viu? menos do que ele faria, no... mas o corpo não está reclamando, e está sobrando sangue para trás, o cara está com gesto, esse a gente vai precisar tratar, Vai, mas é de boa, é sossegado. Um outro cenário é o um indivíduo que, olha só, ele não está perfundindo, o corpo está reclamando. Tem queda importante da perfusão e esse sangue que ele não está jogando para frente está ficando todo preso lá atrás. O cara tem hipoperfusão e congestão. Esse a gente vai precisar tratar também. Beleza? E tem ainda um outro cenário. Olha que interessante. Um indivíduo que não tem... Congestão, mas não está bombeando sangue. Olha que coisa. O cara tem hipoperfusão. Os tecidos periféricos estão reclamando. As mãos frias, pálidas, sabe? Alteração do estado mental. Os tecidos periféricos estão reclamando, mas o cara não tem congestão. Essa é uma outra possibilidade de descompensação. Peraí, aí, peraí, aí, aí. aí. Como assim, livro de cardiologia? Me explica uma coisa aqui. Como é que o coração pode não estar bombeando sangue porque ele está falido, e o indivíduo não está com o gesto. Onde é que está o sangue? Ei, vem cá, vem cá, eu estou te perguntando. Onde é que está o sangue? O cara não está bombeando, era para ficar tudo preso na perna, no pulmão, na jugular. Não era onde é que está o sangue? Se o cara não está com o gesto, Onde é que tá? Essa pergunta é importante, né? A gente fica decorando, o perfil não precisa, cara. Onde é que tá a jossa do sangue? Tá fora do corpo dele. Alguém tirou o sangue dele. Esse indivíduo tá hipovolêmico. Esse cara precisa de volume. Entendeu? Ele não está perfundindo porque alguém tirou diarreia, vômito, alguma coisa aconteceu, usou muito diurético. E ele não está perfundindo a periferia. Tem estigma de perfusão, mas não está com gesto. Como é que trata esse cara? Dá volume. Meu Deus. Tá louco, Fabrício? Eu vou sair dessa live. Ah, sai então, saia. Mas é pra dar. meu Deus, mas como é que tu tá o volume pra insucesso aqui. Ei, todo mundo tem sede? O cara com insucesso cardíaco direito a ter sede. Claro que a gente não vai abrir lá 2 litros de cristalóide, né? Dá um pouquinho de volume, observa. Esse paciente, ele não tá legal. Tem que ficar na mão. A gente vai dar volume, vai observar a evolução do paciente. Entendeu? Esse perfil tem que ser tratado inicialmente com oferta de volume. Uma pista importante para esse cenário é a pressão convergente. Porque quando o indivíduo está desidratado e tal, né, geralmente tem vasoconstricção periférica. né? Isso faz a pressão diastólica subir um pouquinho. A gente pode encontrar um paciente, por exemplo, com pressão 130 por 110. Isso sugere, na descompensação, não existindo congestão, a possibilidade de hipovolemia. Tem que dar um pouquinho de volume. entendeu? E a gente aí gravando perfil. Não precisa gravar perfil. Caramba! Não precisa, é só parar e raciocinar. É, entendeu? Só parar e raciocinar. A gente conversou, a gente eliminou aqui já, assim, nessa, nessa conversa inicial, os perfis sem congestão. Perfil sem congestão, o cara não tem congestão. Não tem congestão. E a bomba está boa, saia daqui. O cara não tem congestão e a bomba não está funcionando, o sangue não está indo para frente, mas não está ficando para trás, é falta de sangue, é falta de volume. Matamos os perfis sem congestão. O que a gente precisa ter atenção para tratar, mesmo na sala de emergência, com remédio específico, são os perfis com congestão. É o paciente que chega com congestão sistêmica, congestão pulmonar, congestão É esse que a gente vai se debruçar para valer. E usar o tripé do tratamento. Entendeu? É esse paciente. Precisa decorar perfil. Precisa. E aí vai depender: se ele tem ou não tem hipoperfusão. É, vai depender. Sabe por quê? Imagine só. O indivíduo que estiver com gesto, mas a perfusão periférica tá boa. Ei, a pressão do paciente está boa, tá perfundindo bem as periferias, a mãozinha tá quente, sabe? Tá de boa, mas o cara tá com gesto. Está com gesto. É dema periférico, tulgência jugular, sabe? Está com gesto. Como é que a gente trata esse indivíduo? Epa! Qual é o melhor remédio de todos quer dizer que você precisa usar Vou dar o vaso cara, para facilitar o trabalho do coração. Vou dar. Ué, qual é a dificuldade de usar o vaso mas ele pode causar hipotensão. Esse paciente está bem perfundido. Dá para usar o vaso dilatador. Nitroglicerina, principalmente se a pressão estiver mais elevada, né? Se a pressão estiver no limite, pode usar nitrato. Ou às vezes inibidor de ECA, entendeu? Vasodilatador, essa é a base. Acabou essa conversa. Aí ah, diurético, isso é um diuréticozinho vai de boa. Sim, a gente vai usar diurético, habitualmente diurético de alça. Se estiver descompensado para valer, geralmente na veia, porque se der por comprimido, o indivíduo não vai absorver bem no trato gastrointestinal, né? Porque as alças geralmente não é demasiadas. Então, na descompensação para valer, a gente dá na veia. Qual a dose? Não vem ao caso, esse não é o ponto da nossa discussão. Tudo bem? Muita, muita atenção com isso. Nesse cenário, vasodilatador diurético e ventilação não invasiva, dependendo do grau de desconforto de vida, fechou, vou dar suporte elotrópico para bombear com mais força, não precisa, não vai dar chicotada em burro cansado, bota um patins no burro, deixa o burro patinar, deixa ele voar com tranquilidade, entendeu, deixa ele trabalhar, cara, numa boa, entendido, é isso, é isso. Essa é a abordagem farmacológica inicial. Acabou essa conversa. Do paciente que estiver com gesto, mas que a perfusão periférica estiver boa. Agora, se o paciente estiver congesto e a perfusão periférica estiver comprometida, aí para. Para. Porque não vai dar para dar vasodilatador, cara. Poxa vida. Não dá para dar vasodilatador, que tragédia. Queria tanto dar, mas não dá, porque se der, o cara vai ficar mais importenso. Não pode dar vasodilatador nesse cenário, entendeu? A gente não consegue, infelizmente, dar vasodilatador. Vou dar diurético? Sim, vai dar, porque o cara tá com gesto, né? Mas veja, esse é o cenário, esse é o cenário que o bicho pega tradicionalmente. E aí, como o bicho tá pegando, não tem jeito. Puxa o chicote e chicoteia o burro cansado. Aí não tem jeito, cara. A gente tem que apelar. Entendeu? E aí a gente considera o uso de suporte inotrópico. E o fármaco clássico desse cenário é a dobutamina. Droga vasovativa mesmo bonitinha para resolver o problema. Até existem opções, né? Existem opções que, há um tempinho atrás, quando surgiram assim, viraram coqueluche né, na cardiologia, levam o miurinone, mas. Nenhum deles se mostrou superior à dobutamina na maioria dos cenários. Em situações muito pontuais, pode até ser que vale a pena usar, mas tradicionalmente se usa dobutamina. Principalmente porque leva levosimedam e miurinone tem um efeito adverso que chama bem atenção, que é a possibilidade de hipotensão. Por isso, a gente acaba tendo mais limitação de usar. A não ser em cenários bem pontuais, que não vem ao caso de discutir. Mas a regrinha é considerar dobutamina esse é o ponto nesse cenário do indivíduo com gesto e com hipoperfusão ah Fabrício, mas eu já passei na UTI eu vi uma história de que a dobutamina também dá hipotensão, tanto que às vezes a gente tem que fazer a pressão subir um pouquinho é uma história de de cabeça de pressão, eu odeio esse termo tem que subir a pressão um pouquinho para poder dar a dobutamina não, 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 não. ei, ei pode, a dobutamina até pode mesmo fazer a pressão cair um pouquinho mas isso não é para todo mundo não, não é sabe por que isso acontece, a dobutamina isso é massa cara, a dobutamina ela age preferencialmente nos receptores beta 1, até aí tudo bem, beleza, mas em alguns indivíduos, em alguns cenários, ela pode também agir em receptores beta 2, e os beta 2 na periferia promovem vasodilatação, então alguns pacientes podem ficar um pouquinho hipotensos, mas não tem problema, é só parar a dobutamina. Depois por até tentar reiniciar. Mas ficou hipotenso, pode dar uma outra droga vasoativa e depois dar a dobutamina. Mas não vale a pena ficar esperando melhorar a pressão para dar a dobutamina. Pode dar de imediato. Beleza? Nesse cenário, então, do indivíduo congesto e com perfusão, a gente considera o suporte naltrópico porque não dá para usar o vasodilatador. Não vai dar para usar como a gente usa no paciente que tem a perfusão periférica boa. Entendido? É isso, cara, assim, esse, esse é o ponto, sabe? Esse é o ponto, e a gente vai tateando as coisas, entendeu? Ah, tô dando diurético, não tá resolvendo o um negócio, diurético de alça, então eu posso dar outro diurético junto? Pode, preferencialmente um que age em outro local lá no rim, né? O diurético de alça age onde? Na alça de nele, né? Posso usar um tiazídico, que age no néfron distal? Posso, entendeu? Pode associar. Ajuda pouquinho, mas pode ajudar um pouquinho, às vezes é interessante para um paciente que não tá nada bem. Beleza, é isso. Precisa decorar perfil? Não precisa, não precisa. Na verdade, aí eu vou dar o um braço a torcer, porque tem uma outra prova cafajeste que bota esse negócio de perfil. Tem, tem. Tem questão, às vezes, que bota lá. Qual o perfil? Bota lá A, B, C ou L, né? não é D, é L, o quarto perfil. É bota isso, então a gente tem que saber, mas a gente vai lembrar isso aqui agora no final só, tá? depois quando estiver lendo, vendo as questões, vai observar isso por lá, mas vou lembrar só agora aqui, porque a ideia é entender, hipoperfusão e congestão, é isso cara, é isso, entendeu esse conceito todo que a gente conversou até agora, Tá tudo dominado, não tem discussão não, não tem, mas enfim, o que são esses perfis? A, B, C e L, são exatamente os quatro que a gente conversou, é combinando o problema de perfusão e de congestão, é exatamente isso, Entendeu? Quer ver? Perfil A. Quem é o perfil A? O A é que não tem nem que estar tá aqui, cai fora. É o um indivíduo que tem boa perfusão e que não está congesto. É o chamado indivíduo quente e úmido. Ele tá quente e seco, perdão, né? Quente e úmido. Oh, que, que loucura, né? Então o indivíduo está quente e seco. Ele está seco porque ele não está congesto e está quente porque as extremidades estão bem perfundidas. Esse é o perfil A. O perfil B de bola é o um indivíduo que está quente e úmido. Quente porque está bem perfundido e úmido porque está congesto. Entendeu a brincadeira? O quente é o bem perfundido, o úmido é o congesto, o seco é o que não está congesto, o frio é o que não está perfundido. Entendeu o joguinho, né? Pois é. Que coisa, né? Tá nas diretrizes, né? O perfil C é o indivíduo que está frio, está mal perfundido, mas também está congesto, também está úmido. E o perfil D de dado é o indivíduo que... É aquele cenário que a gente conversou esquisito, né? É o indivíduo que está frio, mas está seco, não tem boa perfusão, mas não tem congestão, onde é que está o líquido, né? jogou para fora do corpo, entendeu? Pois é, existe uma regrinha para a gente não esquecer esses perfis, essas letras, que é lembrando algumas cidades, alguns locais, sei lá, do mundo, que tem um clima que se compara com essas definições, olha que besteira, a gente tem que entender geografia antes de entender medicina, faz sentido isso? Não faz, né? mas enfim... A letra A dizem que significa Arábia. Por quê? Porque lá na Arábia, a Arábia é quente e seco. A letra B é de Belém. Por quê? Porque dizem que Belém é quente e úmido. A letra C é de Curitiba. Por quê? Porque dizem que Curitiba é frio e úmido. E a letra L, né, o perfil é L, é de Los Angeles. Ah, e nunca fui em Los Angeles. Pois é, se ferrou, porque a regrinha é com Los Angeles. Tem outra aí que bota, tem outra regrinha que inventária também com outra cidade, mas enfim, Los Angeles. Eu vou botar Los Angeles porque é chique. Los Angeles. Por quê? Porque Los Angeles é frio e seco. Entendeu? Olha que coisa. Lavar o, os perfis. Mas já teve prova que perguntou qual era o perfil do paciente. Então tem que ficar esperto. Vale a pena lembrar essa sequência ABC e L, ABC e L porque se aparecer na prova, a gente mata fácil. Tudo bem? Para fechar a conversa, uma perguntinha que na prática é muito comum e que na prova de vez em quando aparece, do grande fármaco da cardiologia. Quem é o grande fármaco da cardiologia? O Highlander, que vence todas as enquetes, está sempre presente e, coitado, já apanhou tanto, mas assim, a sensação... Quem é? Quem é? Quem é? Beta-bloqueador. Ei... Muita atenção com o beta-bloqueador. A gente não conversou sobre ele até agora, né? Pois é, porque é assim: grosso modo ele não faz parte da insuficiência cardíaca descompensada, né? Mas ele é importante na cardiologia. Então as perguntinhas habituais são assim: vem cá, quando o paciente descompensa a insuficiência cardíaca, a gente mantém o beta-bloqueador porque ele pode fazer a pressão baixar, né? Mantém ou não mantém? Ei, a ideia é manter a não ser que o paciente tenha algum problema de perfusão, a pressão está muito baixa, a perfusão periférica está ruim, aí a gente vai considerar tirar o beta-bloqueador, se a perfusão estiver ruim. Não precisa em tirar tudo, às vezes a gente tira só metade da dose e observa, mas se estiver muito, tiver muito legal, está chocado, tira o beta-bloqueador, aí não tem conversa, tudo bem? Beleza. E depois que eu compensei o paciente? Quando é que a gente inicia o beta bloqueador, já que ele é tão importante na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida? Quando que a gente começa? Pois é, a ideia é começar o mais rápido possível. Compensou o paciente? Tente ainda durante a internação iniciar o beta bloqueador. Não precisa mandar o cara voltar com três meses. Não, não, comece na internação, entendeu? Se for possível, comece. Se não, sem estresse também. Ah, não tem estresse, não tem coisa não. Mas não precisa esperar um ano para começar. Beleza. Muita atenção com insuficiência cardíaca descompensada. É hipoperfusão e ou congestão. Entendeu isso? Dominou tudo? Não tem para onde correr, cara. É isso, é isso. É simples assim? Muito simples. Era isso que a gente tinha para conversar.